0: La tierra nativa de Isaías Gamboa 21. Ese día hubo en la casa numerosas visitas. Como era domingo, se habían reservado para ir las personas más caracterizadas, entre las cuales tuvo Andrés el placer de ver a sus profesores. El de matemáticas fue el último que llegó, desde el otro extremo de la ciudad. Era este un sabio que había sido temible en el colegio por sus burlas, y formó así los mejores discípulos. Con su extraña disciplina todos se esforzaban por aprender, pues la clase entera tenía derecho a reírse de las víctimas. Llegar a ser una de éstas era una desdicha. No había estudiante que no tuviera algo que contar a este respecto y ninguno al referir su respectivo episodio dejaba de imitar la voz y los gestos del profesor que durante más de cuarenta años había educado varias generaciones. El anciano abrió los brazos temblorosos a su discípulo Andrés, y después de los preámbulos, recostando la silla en la pared, extendió sobre los muslos un gran pañuelo de colores, sacó un cortaplumas y se puso a tallar una ramita que llevaba en la mano lo mismo que hacía en clase. «Siempre usted sacándole punta a ese palito», díjole Andrés. «Este es otro», contestóle el maestro con su tono burlón. Andrés comprendió el disparate que había dicho y tembló al oír la burla, como si estuviera en clase, pero no oyó ninguno de los originales epítetos con que, entre comillas, el viejo abrumaba a los estudiantes a este y otros profesores eminentes que se habían envejecido enseñando en el colegio de Santa Librada de Cali, un día los despacharon para sus casas, por medio de un decreto, y el famoso plantel fue invadido por padrecitos franceses que importó el gobierno. Los viejos servidores de la juventud se hallaron de repente en su ancianidad, sin saber de dónde les vendría el pan diario. Esa fue su jubilación el discípulo vio alejarse lentamente la figura del anciano venerable, sobreviviente de una extinguida generación de hombres ilustres. Y en tanto que sus ojos lo seguían, profundos pensamientos germinaron en su mente. Esa tarde, Andrés fue invitado por su hermana para que fueran a la Loma de San Antonio, paseo favorito de la más escogida sociedad. Él aceptó esta invitación con gran alboroso, y bromeando dijo a su hermana que se pusiera muy elegante, pues estaba acostumbrada a pasear con señoritas chic. ¿Qué es chic? preguntó Soledad. Ah, exclamó Andrés, me olvidaba de que aquí no hay esos términos. Cuando salió ella de su tocador, vestida con sencillez y gusto, Andrés le dijo, ¿Estás chic? Eso se llama estar bien replicó la joven. La linda colina, a cuyo pie comienza la ciudad, estaba ya llena de gente. Alegres grupos subían despacio, paseaban en todas direcciones o hallaban natural asiento en la alfombra de grama y de tomillo que tapiza la falda. Los pintorescos trajes femeniles sugerían la imagen de un vergel de primavera, que es la única estación en el Cauca. La tarde estaba dorada, y los rayos horizontales del sol poniente eran una red luminosa, tendida desde los farallones de la cordillera occidental hasta las cimas que por el este ciñen el valle. Plácido viento traía perfumes de distantes selvas. Al principio de la suave ascensión, Andrés y Soledad iban solos, en amable plática, deteniéndose a cada instante para volver la vista hacia el amplio y hermoso panorama lleno de poesía. Al acercarse a un grupo, se adelantaron a su encuentro tres núbiles beldades, como otras tantas gracias sonrientes, cogidas de las manos. Cumplimentaron a Soledad y a Andrés por el regreso de éste, y se incorporaron a donde sus compañeras las esperaban. Andrés, pudo apreciar la cultura y amabilidad sencilla de las caleñas, así como el encanto dulce e ingenuo que es la prenda más grata de su ser. Todo el grupo siguió en animada charla por la pendiente amena, y Andrés multiplicaba sus cumplimientos entre las hermosas paisanas de que iba rodeado. De todas partes recibía sonrisas y saludos, y no sabía qué hacer con su dichoso corazón. Hallábase en el ambiente soñado por su espíritu, y se sentía embargado por todos esos elementos de ventura que traían a su gastado ser ondas de vida nueva, azul del cielo que con su pabellón lo cubría, frescura de las brisas de la tarde, aromas del tomillo, sinceridad de los corazones. Sentáronse sobre la menuda hierba, cerca de la capilla, y desde ahí pudo contemplarse todo el horizonte. La ciudad bajo sus pabellones de tamarindos, madroños y palmeras. El río acariciándola con la ternura de sus besos y con la canción de sus arrullos. La vasta llanura, poblada de ganados incontables, los cerros azules, los montes dorados blanqueaban por sobre los boscajes los altos campanarios de todas las poblaciones del valle, cada una a la orilla de un río, cuyos caudales cristalinos son arrebatados por la corriente poderosa del Cauca, gigante que baja del sur. Andrés iba designando toda esa hermosura, y explicó a las personas que oían sus frases entusiastas, cómo, de tal encanto se forma, en el recuerdo, la melancolía de la nostalgia. De toda esta belleza, terminó diciendo a las jóvenes, son ustedes las reinas, y reinas de nosotros también. Son ustedes las hadas de estas comarcas, las ninfas de estos ríos. Al verlas en nuestras fiestas, coronadas de flores, nos rendimos a su amoroso poderío. La mujer caucana ha inspirado el más bello de todos los poemas, en cuyas páginas los corazones virginales han sabido la dulzura y la tristeza del amor. En el calor de sus palabras había llegado a imponerse. Muchos ojos negros estaban fijos en él, muchos labios se habían quedado en éxtasis mientras él enunciaba la poesía. Entre abiertos labios semejantes a flores estivales, recibiendo un céfiro desconocido. En derredor percibíase la animación de los juegos infantiles. Risas y frases argentinas partían de los grupos donde hablaban las jóvenes. La nota multicolora de los trajes floreaba toda la colina. A la hora del crepúsculo empezó a descender aquella multitud de gente feliz que no sabe de la vida, sino lo que le sugiere el plácido horizonte. 22. Un día, al volver del centro, que ya para Andrés no ofrecía novedad, sintió que su vida iba normalizándose. Tenía en perspectiva el retorno de visitas, se había proyectado un paseo a los cristales... La campestre casa paterna iría a pasar un día a la quinta de Santa Rita, de donde toda la familia R. había venido a saludarlo, luego al cedro, la finca de Eleazar, y después. Este, entre comillas, después, le preocupó. ¿Qué iba a hacer de su existencia? Distraídamente se puso a repasar las tarjetas que había en la mesita del centro tuvo la visión de la vida social. Mas, ¿cómo iba a vivir? Largo rato estuvo sumergido en este pensamiento. ¿Cómo iba a vivir? ¿Quién sabe con qué idea sutilísima se relacionó otra, que ascendió tal vez de lo más secreto de su pecho? Hizo un brusco movimiento nervioso como si tratara de repeler algo, pero la idea asaltante detuvo su nubecilla negra en el horizonte interno de Andrés. Ya había oído varias veces esta misma voz, entre comillas. ¡Desdichado! Entre las alegrías del regreso ha faltado una, una alegría muy grande. Volvió a repasar las tarjetas, queriendo leer lo porvenir, y nada leyó en ellas la madre entró con un vaso de refresco de madroño. ¡El más delicioso de cuantos se pueden preparar! Al ofrecerlo a su hijo, notó que él estaba preocupado, y con sobresalto le preguntó, ¿Por qué estás solo? Te veo como triste. ¿No sabes ya estar con nosotros? Él sonrió disimulando y dijo, Si usted supiera lo que me preocupa estoy pensando el modo de no volverme a ir jamás. Por la tarde salió, y en vez de ir a buscar a sus amigos o de dirigirse a alguno de los paseos más frecuentados, se fue hacia el río, con el único placer de estar solo. Hábito morboso de su alma. En las arboledas de guásimos y espinos, que forman filas a lo largo de las tapias del peñón, Encontró unos muchachos matando con caucheras a los pobres pajaritos que en vano se escondían en los follajes. Uno de los crueles niños llevaba ya colgados, con las cabecitas hacia abajo, muertos, un azulejo, dos azucareros y una asoma de pico de plata. Esto aumentó la amargura de Andrés, y hasta llegar a la orilla del río estuvo pensando en todas las crueldades de que son víctimas los seres también él había muerto pájaros cuando niño. Pero después había nacido en su corazón una infinita piedad para todos los que sufren. Detúvose en un barranco mirando a sus pies el tumulto del agua que carcomía la peña. Un martín pescador cayó como una flecha en un remanso y se elevó al instante, llevando en el pico una sardina blanca. Por el extremo del charco de la estaca, donde el raudal es menos impetuoso y menos hondo, badeaban el río una mujer y un muchacho con cargas de leña en la cabeza. Parecía que ya iban a caer. Tales eran sus pasos inseguros sobre las piedras resbalosas. La corriente se arremolinaba mojándoles las ropas. En todo vio Andrés la lucha de distintas fuerzas, una lucha implacable. Subió meditabundo largo rato, y ya cerca del extremo del vallado entre los piñuelos que por allí defienden las cercas de Guadua, buscó un sitio para él inolvidable. Cerca de una piedra que era la señal, lo encontró. Era un escondrijo a donde en su primer año de colegio había ido todas las tardes a aprender sus lecciones y a soñar. Le pareció ver todavía sus huellas en el césped marchito. Recordó incidentes de la vida estudiantil, pensó en condiscípulos de que no había vuelto a tener noticia, trajo a la mente algunos de sus primeros versos, y como una revol en el crepúsculo de sus reminiscencias, pasó melancólica y tierna la memoria de su primer amor. Que terminó en un infantil cortejo, un blanco y pequeño ataúd, una mañana lluviosa como si quisiera buscar en el cielo, esa prístina ilusión desvanecida, levantó los atormentados ojos, y en el azul diáfano las nubecillas blancas en formas caprichosas figuraban alas de ángeles y palmas virginales. ¿Ese primer dolor a los quince años fue el que amargó toda su vida? A la postrera luz de la tarde sentóse en un peñasco, viendo correr las ondas de un azul oscuro, arrobado por sus rumores. Arrojó una rama a la corriente, y al mirarla perderse, arrastrada por las aguas, se preguntó, entre comillas, ¿dónde irá? Regresaba ya cuando volvió a la conciencia de su ser. Tuvo íntimos reproches para sí mismo. ¿A qué, pues, había vuelto a la patria, al lado de los seres queridos? ¿Era que en ninguna parte podía vivir? ¿qué clase de enfermedad era la suya, que en la ausencia tenía el nombre de, entre comillas, nostalgia, y en la tierra nativa persistía? ¿Qué inmenso vacío de su existencia faltaba por llenar? La vega se iba poblando de sombras. Empezaron los rumores cercanos a la noche. Sonó el ángelus en una campana. Esa invasión de melancolía profunda suscitó en el alma de Andrés una insólita rebelión. Entonces, deteniéndose para mirar el sombrío horizonte, murmuró, ¡Hay que vivir! En su espíritu alcanzó una extensión vastísima el concepto, entre comillas, «vivir». Esa noche en la casa, con algunos de sus condiscípulos y amigos más íntimos, estuvo contento, jovial, haciendo reminiscencias del colegio, del Instituto Literario de Lejanas Aventuras Juveniles. Blas Cicard, como se hallaba en todas las mieles de su noviazgo, sacó a la conversación el tema de que Andrés, ya que había aparecido solo, no debía tardarse en buscar su media naranja, que sin duda estaba en Cali y como algunos de los presentes ya tenían su vida bajo el entre comillas, dulce yugo, apoyaron esa insinuación. Era una vergüenza que Andrés del Campo anduviera todavía de buey suelto. —¡A ver! —dijo Teófilo Barreiro—, ¿cuál es la caleña que más te gusta? —Estoy ahora de admirador del grupo. Son tan adorables que no sé por cuál decidirme. —¡Ah! —dijo la madre— ya en la casa no le tenemos contento, hoy ha estado triste. ¿Habrá dejado en Chile alguna prenda, como dice él, que dicen por allá? Andrés sonrió con tristeza, y para variar el rumbo de esa conversación, llamó a su prima Celia y a Soledad que cuchicheaban allá dentro, para que aquella tocase la guitarra y cantara. Las dos, con las canciones de la tierra nativa, arrullaron dulcemente esa alma insondable. Cuando los amigos se fueron, era ya muy tarde. Entretanto, Nelo no aparecía por casa, y la madre manifestó inquietud al mismo tiempo que desaprobaba esa tardanza. «Déjelo, ya vendrá», dijo Andrés, abogando por la libertad de su hermano que se hallaba en los años de las primeras escapatorias. Nelo no demoró en hacerse sentir. Hacia la medianoche despertó a Andrés un rumor de violín, guitarras y bandolines en la acera de enfrente, al pie de la ventana de Carolina. El pillastre está de serenata, pensó. Un momento después empezaron a sonar los valses y pasillos más escogidos, en que el violín de Umaña parecía hablar, cantar, gemir, expresando en frases musicales, a nombre de un corazón juvenil, el sentimiento del primer amor. Andrés casi envidió la felicidad de su hermano. La serenata lo transportó a regiones ideales. Más tarde, cuando ya la onda sonora se había extinguido en el silencio de la noche, oyó golpecitos en la ventana de la calle y la voz de Nelo. —Andrés, Andrés, ábreme.